0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选读，选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南都周刊》，和大家一起来认识一些。和拖延症战斗的朋友们
1: ，我们这个时代处处是拖延的温床，并且为拖延症患者们提供了最具吸引力的避难所。拖延起床，拖延刷牙时间，拖延洗脸时间，拖延出门时间，那个就是不拖延下班时间。这是折磨他人更折磨自己的时代病症，只有拖延症患者最懂彼此的内心痛苦。于是，拖延症患者高地清风。摇身变成拯救这群拖延症患者的教父。呃，今天呢，聊聊怎么样实现是马上行动不拖延。他针对拖延症患者推出了价格不菲且枯燥的战拖课程。这些课程能治愈拖延症患者吗？报刊选读今天为你讲述那些和拖延症战斗的人们
0: 。你有拖延症吗？我们来听一段街访。
1: 拖延起床，拖延刷牙时间，拖延洗脸时间，拖延出门时间，那个就是不拖延下班时间
0: 。当然有啊，
1: 必须要有、啊。因为现在在这儿我们就挺拖拉的，因为本来还有事情要做，就在这忙中偷闲待一会儿，但实际上有点对不起自己。啊
0: 、每次就是都计划着，然后说那个赶一个假期，然后是去其他地方旅行啊，然后又想
1: 哎这次那个天气不是特别好，然后说推着下次吧，等暑假吧，然后暑
0: 假过了又说说那个、呃、暑假又想学点其他什么什么东西，然后又给拖延了，然后就是总是这样一拖再拖。最近是我应该交一个报告给我老板，然后呢我就。每天都是挪到弄到十一点多才能开始写，然后到最后也那个，反正就跟他说到期限我也没交上，然后我说再给我延俩星期吧。我们身处的这个时代，处处都有拖延的温床。就社会结构而言，细分工让不少人难以看得到整体，难以从自己的工作中体验到成就感和吸引力。重结果轻过程的评价和淘汰机制，让我为成果患得患失，压力重重。许多任务需要漫长的周期才能看得到成效，这也让拖延成了一种借口。而便捷无处不在的网络更是带来了致命的一击。当我们有逃避眼前任务冲动的时候，它提供了最具吸引力的避难所：微博、微信、淘宝、游戏。有多少人原本计划要完成一项任务或者工作的时候，却最终把时间消磨在了手机、电脑或者其他什么东西上呢？在网络上以“拖延症”为关键词进行搜索，可以得到若干个吐槽视频，有资深拖延症患者的自白：“
1: 从什么时候开始有了拖延症呢？上学后每天早上都是在快迟到了才爬起来；大学里每次考试，别人会提前几天开始复习，而我都是前一天晚上才开始通宵；现在工作了，每次都在最后截止时间完成任务。
0: ”也有网友自制的串烧恶搞视频。时间可以治愈一切，除了拖延症。到底是什么炎症？严重吗？是很严重的拖延症。<笑>
1: <笑>当然，拖延症并非国
0: 人专利，不少外国青年也有拖延症。在这个社会，每个拖延症患者都面临不同的问题，这些问题大多是当下的社会环境中年轻人成长过程中必然会遇到的问题。社会的变迁让父辈的答案已经不再适用于当下的年轻人，更严重的是，这些问题往往不被引导而面临打压，拖延被当做一种不可饶恕的过错，由此产生自责，往往让拖延更加加剧
1: 。自从知道自己是个重度拖延症患者后，我变得更拖了。
0: 那么，拖延症患者们该怎么办呢？有个叫高地清风的青年和他的小伙伴们做出了一些尝试。他推出了价格不菲的站托课程。每个周末，高地清风都会在北京东五环外的北京像素小区迎接他的拖延症学员。他给这里命名为“站托一号仓”。像素小区以模仿集装箱的外形而著名，这里是为北漂青年打造的一个。蜗居共同体，高地清风的站托一号舱同样是不出意外的小，一间小复式，二十多平方米的空间，每周要容纳七到八个站托学员，而高地清风就住在楼上。上课依旧带有浓厚的拖延症色彩，原定早上九点开始的课程，但到了开课点才来了第一个学员，而身为教练的高地清风此时还没有洗漱整理完毕呢。亮蓝色的西装和白衬衫是他上课时候的标配，正处于事业上升期，高地清风希望给人职业认真的印象。早上九点十分，第一个学员终于来了，他叫王亮，一脚跨进门，一边开玩笑：“我呀，这真是没救了。”他是某著名物流公司的 HR 工作人员，每周末的一大早就要从北京北部的北苑赶过来上课。如果高地清风的课程能够解决他几十年无法摆脱的拖延症，再辛苦他也不埋怨。拖了半个小时，学员陆续到齐，课程才真正开始。最初是常规的自我介绍，学员都来自不同行业和年龄段，有会六国语言的翻译，也有刚从大学毕业的护士。若不是迫不得已，大家都认为不会在这里相聚。和想象中不同的是，高地清风并不太催促和责怪迟到的学员，这是他的站托原则当中的一项。他自己曾经因为迟到受到太多的委屈和责备，现在的他看来这种责备并无必要。他觉得不迟到是压在拖延症患者背上最沉重的政治正确，而他首先想去掉这层负荷
1: 。我、嗯、是高地清风，嗯、呃，今天呢，很高兴跟这个。呃，在这边跟大家聊一聊拖延症这样一个话题
0: 。他的站托课程就像是普通高中生的周末补习一样，一块白板，一张桌子，没有振臂高呼，没有泪流满面。老师在上面讲解，学员在下面记笔记
1: 。今天呢，我们会跟大家讲述这样几个呃板块的内容，包括拖延症不是什么，拖延症是什么，拖延症呢，它为什么我们我们把它叫做小怪兽？拖延的反义词。到底是什么？以及我们怎么样来对付拖延？这个号称能战胜拖延症的课程，给人带来的第一感觉是枯燥，甚至让一位长期患有失眠症的旁听采访的记者打起了瞌睡。让人难以相信，拖延症在这样的课程之后就会被治愈。但这个课程至于患者们，却是他们难得的救命稻草。报刊选读继续播出，那些和拖延症战斗的人们
0: 。在高地清风推出的课程当中，学员的一个疗程包括三次上述的枯燥理论授课，以及一些练习、面对面的咨询和毕业答辩。最近，他刚好升级了课程，他把学费提升为五千块钱一个人。早在前两年，他是没料想到自己的课程会有这么大的需求量的，那时的学费两千块一个人。高额学费。属于他站托理论中的一项，要用金钱引起学员对站托的重视。那个时候还在埋头研究站托理论体系的他，立志以战胜拖延症为事业，但是他其实是心怀忐忑的。
1: 有一句国外谚语说：“哪天都能做的事儿，就是哪天都不做。嗯”其实
0: 我觉得，这比起这个交稿的问题来，我反而倒更担心你的另一个大的方面了，就是会不会等你的同学都已经当上教授了，你的博士还没读完呢？嗯、呃
1: ，我觉得这倒是有可能。
0: <笑>这段录音出自他2012年参加的一档节目，节目当中他和主持人的谈笑变成了现实。因为拖延症，他并没有顺利的博士毕业，这是那时的他不敢向家人坦诚的境况。不过到了今天，高地清风的月薪已经相当于一个北京普通白领的两倍了，而这个数目还在不断的增加。他也在尝试开发针对土豪的课程。他经历过一次给土豪上课的滑铁卢，一个香港的房地产大佬因为拖延症来找到他，他收了两千块的学费，最终那位大佬的课程半途而废了。高地清风认为这两千块钱对于土豪来说太不足以引起重视了。初次见面的自我介绍结束之后，是拖延症相关理论知识的讲解。坐在某著名物流公司 HR 王亮旁边的是一位妈妈张小月，她并不像王亮一样给自己确诊了拖延症。工作和家庭生活带给他的困扰是，他没有时间去提升自己，以实现个人成长。他来找清风学学时间管理，他想学英语，想学统计学，想让自己变得强大，但都不知道从何做起。想做的事情太多了，这让他很是焦虑。在战托课程之外，他还报了别的类似的课程，试图将自己全副武装去战斗。他花了七百多元参加业内颇有名气的自称习惯培养专家纪元的早起课程。然而，实际上张角月并不是一个早起困难户，但是学习了这种技能会让他觉得心安一些。在这批学员当中，最自信、最健谈的是郭小猛。他是高地清风最早期的学员，这次专门从青岛跑到北京复训。他是高地清风的超级粉丝，但最初并不是因为拖延症关注他的。那是2011年，高地清风的博客主题还是努力构建生活美学。彼时伪文艺的郭小猛觉得他找到了志同道合的伙伴，想和他产生点交集。2011年下半年，郭小猛毕业，两年的时间里经历了两次创业失败。他把原因归咎于拖延，除此之外，并没有什么发泄的出口。二零一三年年底的一个晚上，他在微博上看到高地清风开设了战托网络班，就直接打电话过去报了名。他说，这个课程让他发现自己创业失败的罪魁祸首根本就不是拖延症，是他对创业整件事情认识不够全面，条件不够成熟。不过对他而言，当自己在面对不那么好的境况的时候，除了面对，总要牵出一条替罪羊，证明不是你不够成熟、不够努力、不够踏实，其实你是很优秀的，只不过你有拖延症而已。对于这些把高地清风和他的课程看作救命稻草的学员们来说，他们并不清楚自己的拖延症能不能够被这些课程治愈，但是有一点很重要：，作为同样的拖延症患者，在这里，他们至少可以。彼此温暖
1: 。拖延症确实为这个时代还未成功的理想主义者提供了一个合适的缓冲空间。高地清风本身就是其中一个受益者，或者受害者。报刊选读继续播出那些和拖延症战斗的人。
0: 十几年前还在上中学的高地清风也没有料想到自己可能会有拖延症。山东严苛的应试教育制度让他几乎没有拖延的可能，按时完成作业，按时学习，按时考上大学，除此之外别无他想。他的成长轨迹和那时候成千上万的中学生一样，兴趣和自由并不在他的选择范围之内。直到进入大学，当可以自由选择一条自己的路的时候，他才感到惊慌失措。在中国海洋大学读生物专业，他没法和别的同学一样专注学业规划人生，他总在考试前夜才开始复习。就这样，他还是糊里糊涂地升入了中科院的研究生。中科院的严格管理让他的抑郁有所好转，但是在升入北京师范大学读博士之后，困境又重新而来。他功成名就的导师并不太常与他联系，加之就读的专业需要有很强的数学背景，这让他很是头疼。在实验室里，他常常是最笨手笨脚的那一个，也是在这时候，他才开始意识到，自己专业的就业前景并不那么理想。所有学业方面的事情，他都拖着不愿意去做，一直到临近毕业无法完成博士学位，他才觉得好像一直走错路了。工业时代的人们常常把自己的人生陷入一种枯燥的机械隐喻里头，人的一生通常按照线性计划来雕刻模板。到了什么时候，该做什么事情？这在高地清风看来既可笑，但又引人思考。人真正的发展路线应该是怎么样的呢？那是二零零九年，那一整年他都在自责和不安当中逃避着，一直到二零一零年，他知道有一种病叫做 ADHD， 注意力缺陷多动障碍，俗称多动症，患病人口比例高达百分之三到百分之五。在阅读了相关书籍之后，他说服自己到一个精神病院去检查。难以置信的是，他竟然确诊患有 ADHD。但是确诊的那一刻，他竟然像得到救赎般解脱了，好像自己活了快三十年，以前有过种种的困惑不解：为什么别人就能按部就班的学习，你就不能？为什么总要在火车快开动的时候才去收拾行李？为什么你从小就不爱做作业？都有了解答。这种救赎感带给他一股无由来的自信。回到学校之后，他读了一本叫做《拖延心理学》的书，于是组织豆瓣上的“我们都是拖延症小组”的病友办了一场读书会。被视为失败者的拖延症病友们，竟然一下子将读书会办了九期。在那个时候，“拖延症”这个词还没有成为一个流行词，还没有变成一种标签。如果不是有深刻的痛苦，是不会有人来到这个组的。豆瓣读书会之后，大家又组建了一个战托会。那时国内还从来没有人想要专业的战胜拖延症。高地清风抓住各种机会请教心理学专家，他发现，在领域之内，大家对于拖延症都是一种轻视而导致的无知态度，而他们战托会的战友们却个个都阅读了几十万字关于拖延症的著作，在国内俨然走在了行业的前面。于是，他们开始组建论坛，建立网站，翻译并出版相关的著作。而此时，高地清风放弃了原本的博士学位，开始他的新事业——战拖。似乎只有在这个事业里，他才开始真正的不拖延。那是一段昼夜颠倒、改变他人人生的时光。他常常白天睡觉，晚上建站。他说：“不拖延不代表不熬夜，这是大家对拖延症的一个认识误区。”高地清风说：“知乎的创始人黄继新和他一样患有 A T H D， 所以只能够创业。要是不按照自己的意愿，可能根本就做不好事情。不过幸运的是，他得到了很多人的关注。在此之前，他一直向父母隐瞒自己的状况的。不过再怎么隐瞒，也终有暴露的一天。父母一度以为他进入了什么传销组织的魔障当中。他也接受了很多媒体的采访，但是语言不详的媒体。”让他陷入了更大的困境。直到有一次机缘巧合下，他被邀请参加杨澜的《天下女人》
1: 。有请战拖青年一号高地清风，战拖会会长，虾萌型拖延
0: 。在那档节目里，他并不是访谈的主角，但是在电视上出镜，让他父母对他的境遇多了一些宽容。您正在收听的是《报
1: 刊选读》，那些和拖延症战斗的人。
0: 在平凡的讲课、上课以及接受媒体采访之后，现在的高地清风已经变成了拯救拖延症患者的教父。这个头衔让年轻的他颇为喜欢。他的站托计划除了长线的鼓励人们做自己想做的事情以外，也指导学员如何在短期做时间管理，如何为自己建一个厂，来完成每天的任务，而不是依靠意志力。作为一个长期的站托者，意志力在他的经验里是最无用的。作为学员的郭小猛最初有点怀疑高地清风的药方是否有用，这个方法适合他，但是适合自己吗？他实施起来很困难。每天都有朋友邀请他出去喝酒，山东人好面子，他不懂拒绝，这导致原本约定每天打卡交计划和总结，他都无法完成。于是内心的不安全感越来越强烈，越没有安全感，就什么东西都舍不得丢弃。不过，最终他还是鼓起勇气告诉朋友：“对不起，友情不是这样的。我还有对自己未来的期许，我要过自己的生活。”他决心戒酒三个月，虽然孤单，但是也清静了不少。他自称现在的自己处于养生阶段。为什么这么说呢？如果把拖延症当作一种病，治病就得遵医嘱；养生，那就随意了。他和自己的拖延症进入了自洽的阶段，下一阶段便是告知自己要做什么，要怎么样去达成。高地清风的课程带给他的是时间管理加心智成长加职业生涯的集合体收获。和郭小猛颇有收获不同的是，同班的学员作为某著名快递公司 HR 的王亮，虽然事业上已经获得了一定的成功，但是这并不能够减轻拖延症给他带来的痛苦。从小学完成不了作业，到后来常常加班，效率低下，休息不好，睡觉老想着有事儿，拖延让他苦不堪言。上了高地清风的站托课之后，他每天都在严格执行高地清风为他制定的站托教程。这些教程包括做计划、执行计划和战友分享，以及给自己一个反馈。在他看来，长远的计划还是要从职业和人生的重新选择上进行调整，而短期就要用老师教的清单来解决具体任务的压力。已经四个月了，他每天都在坚持站拖，对他而言，这是一种幸福的修行，适合自己较劲儿。他说，自己的人生变得有很多短期目标可以被不断的实践，而不是被一个长期目标吓到不断拖延。给自己一个小小的承诺，不断实现，幸福的感觉会多过以往的焦虑。在先前的劳动合同里，他向自己的上司表达了希望转岗的意愿。在此之前，他把这件事写在了代做事件里，现在终于可以清除了。在上课的间隙，他也会跑到教室的走廊外去完成自己每天一百个俯卧撑的承诺。参加这项课程的张小月不知道自己的困惑在四个月后有没有解决，能不能解决？老师高迪清风告诉他，做事情要按步骤来。他挺受用，至少现在他已经捧起统计学的书了。但是他还是没有完成课程设置里的最后一课。他的家离上课地点站托仓一号只有二十分钟的车程，但是最后一课他一直没去上，太忙了，要再等一等。不过，有些学员的生活确实因为站托课程有了大的变化。学员李红很早就有辞职的念头，在站托班上课不久。他的潜意识被激发了，毫不犹豫的离了职。他说，在自己没有选择权、被权威领导要求的时候，人会用拖延来保护自己的权利。但是对于现在的他而言，更大的保护是做自己想做的事情。但是在更大的范围之内，要战胜拖延症并不是那么容易和高效的。高地清风所教的大多数班级，多数时候都逐渐陷入了沉默。展脱不超过一个月，就被继续拖延着下去了。在高地清风这位资深拖延症患者看来，来找到他的人若是战胜了拖延，那肯定是早已经在心里埋下了挣脱的种子；而那些无法摆脱拖延症的，更多只会淹没在时代的烦忧和迷茫里。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，那些和拖延症战斗的人们。我是宋颖，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南都周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，您依然有机会获得由康贝佳口腔医院提供的价值三百五十一元的免费解牙券。下次节目时间再见。